0: Wat ik daar wel uitgehaald heb, is dat het toch wel um, belangrijk is, want je kan er ook echt wel iets van leren. dat Ik geloof wel dat in het midden het optimum ligt. He, soms gaan we wel iets snel naar de business, terwijl we de persoon erachter eigenlijk allemaal nog niet kennen. En ja, vooral iets. bij belangrijke salesgesprekken of belangrijke grote deals, ja. Ja, dan is het wel belangrijk om even een happy te eten met iemand. Of eerst even aan het barretje te gaan zitten en ja. wel de small talk even te verlengen in plaats van 30 seconden na drie uur. Sales, groei, leads, deals, closen, allemaal termen waar jij wist van wordt. Goed dat jij weer luistert naar een nieuwe aflevering van De Smiley met dollarteken podcast. Ja, eerlijk, echt een waardeloze naam, maar een geweldige inhoud. Want samen met Pieter S, en dat is volgens mij de beste business developer van Nederland, duik ik Jordi Bron in de wereld van sales. Ben je al verkocht? Laten we snel beginnen.
1: Yes, yes, yes. We zijn er weer en dit keer doe ik gewoon de introductie, want ik heb Jordi van zijn uh, troon af, uh, afgedeeld, want we hebben een koning, de gast, dat is Ivar Schot van Brains First, de Sales Manager en hij gaat ons vandaag alles vertellen volgens mij over neuroscience in sales, dus blijf vooral hangen bij deze podcast. Want we hebben veel te vertellen.
0: Ja, ja, ja. Lekkere intro, inderdaad, Piet. Ja, ja denk, jij kan het wel. Ik denk... Is het een blijvertje, toch? Ja, Piet is een <laughs> blijvertje. Ja, ik ben gewoon inderdaad uh, van mijn troon afgestoten... en ik kan ook niet meer terugkomen, nee. hoor ik al. Nou nee, ja, top dat je er bent, uh, Ivar. Ja, inderdaad, voor de uh, Neuroscience, uh, vooral in sales. Want je bent inderdaad sales manager bij Brains First. Eerst een klein beetje achtergrondinformatie. Brains First, wat, wat, wat doen jullie? Nou,
2: eigenlijk um, zijn we ooit gestart als uh, onderzoeksproject om te kijken... ...of het brein in kaart konden brengen. En dat heel specifiek voor profvoetballers. Uh, binnen de jeugdacademie is er maar 1% die uiteindelijk het eerste elftal haalt... ...en nog minder die de Champions League halen. En eigenlijk wilden onze founders, twee neurowetenschappers en een sportjournalist kijken... ...kunnen we niet aan zetten PSV een handje helpen om uiteindelijk... ...meer mensen uiteindelijk ook in het Nederlands elftal te krijgen. Uh, Memphis the Pie is er eentje van. Ja. En uiteindelijk uh, is dat zich uh, gaan ontwikkelen naar vier spellen. En die meten dus eigenlijk je breincapaciteit. Waar je van nature goed in bent... Maar ook waarvan je natuurlijk weer moeite mee hebt. En dan kan je dus in kaart brengen uh, ja, waar iemand qua rol past of qua functie of toekomstperspectief. Ja. En we doen dat binnen Topsport, maar ook binnen HR, voor overheidsorganisaties, uh, voor kleine MKB bedrijven eigenlijk alles
0: wat je op dit moment kan bedenken. Oké, okay, dus niet alleen maar voetbal. Het is nee, breder nee. geworden. dat was het
2: eerst wel. Maar uh, we zijn heel blij dat uh, er meer uh, partijen zijn die uh, met ons in zee gaan. Want de voetbalmarkt in Nederland is heel klein. Ja. En uh, de budgetten afgelopen jaar door corona waren ook erg klein. Dus, uh, ik kan me iets
0: bijvoorbeeld voorstellen. Ja. Ja. Hey, en jouw achtergrond is psychologie. Ja, klopt. En je bent salesmanager. Dus je hebt ook wel iets aan je achtergrond, blijkbaar.
2: Zeker. Ja, ik, um, ik ben ooit begonnen in sales eigenlijk op straat. Gewoon uh, op straat. kaartjes langs de deuren verkopen, ja. op, de, op de deur drukken en dan uh, kijken wie de open doet. Ze Zeggen eens dat het de beste leerschool is, toch? Ja, ik, ik heb er wel van aan gehad, want als je niet weet wie daar aan de kant van de deur staat, is het wel elke keer weer een verrassing. Ja. En uh, soms zijn hele boze mensen, soms zijn hele aardige mensen. En dan...
1: Je hebt gegeten ook bij die mensen, want dat hoor je nog wel eens. Hè? Dat, dat gegeten? Soorten... Ja, met kranten... Nou,
2: als het heel slecht weer is, dan krijg je wel die gunfactor. Ja. En als het nog slechter weer is, dan krijg je wel een kopje koffie. <laughs> en als oh, ja. ze heel aardig zijn, dan brengen ze je ook nog naar het station daarna. <laughs> ja. Dat heb je meegemaakt. Ja, dat heb ik wel <laughs> meegemaakt. Ja, vroeger was het nog wel echt koud in de winter. Uh, Dat dus hebben we het over twaalf jaar geleden. Um, nou, na achter uur s'avonds wil je dan niet bij Minty
0: nog uh, langs de deuren. De side, dus blijf maar even zitten en dan soms als oh, je nog nou, met iemand op de Playstation. Ja, dus, ja, ja, ja. Ja. Hey, mooi, maar we moeten toch eventjes ja, uh, fast forward ja. naar, uh, naar het heden, want je bent salesmanager. Ja. Uh, en nou ja, wat ik zeg, je hebt, uh, je hebt daar vast wel iets aan. Hoe anders is jouw kennis als salesmanager omdat je psychologie gedaan hebt ten opzichte van ons? Heb je een voorsprong?
2: Dat kan ik niet zo 1, 2, 3 beoordelen, maar waar ik wel wat aan heb gehad is uh, uiteindelijk... Mensen zijn mensen, ze houden van aandacht, maar iedereen is ook uniek. Dus je moet ook mensen juist de juiste aandacht geven. En uiteindelijk, uh, wat ik wel echt heb bij psychologie, uh, daar gaat het dan wel echt over uh, mensen die fysieke of mentale klachten hebben. En dat op een andere manier hun leven zeg maar, uh, beïnvloedt. Maar bij sales is het een beetje hetzelfde, want uiteindelijk wil je dus informatie van die mensen hebben, waardoor je ze kan helpen. En als je die mensen kan helpen, dan ga je uiteindelijk sales doen. Ja. En als je die mensen niet kan helpen, dan uiteindelijk blijf je hangen... in een soort van heel goed gesprek waar misschien de ander kan niet op zitten wachten. Ja. Dus ik probeer gewoon heel goed te kijken naar wie zit er tegenover me. Um, wat voor signalen geeft iemand, maar ook wat voor woorden gaat iemand gebruiken... en ook op welke manier uh, gaat iemand met die informatie je geeft om. Zodat mm -hmm. je daarna het gesprek op een manier kan sturen dat je uh, veel sneller naar het juiste doel gaat.
0: Ja, luisteren is natuurlijk extra belangrijk. Dat heb je dan meegekregen. Dus ja. Waarschijnlijk zit dat in je natuur, maar het zal extra... ...erin gedrild zijn op de studie. Ja, dat was uh, veel drillen, ja. ja dat, precies. Maar heb je het idee dat salesmanagers, uh, salesmensen überhaupt uh, te weinig luisteren? Ja, ik denk het eigenlijk wel. Want uh, nou, ik had
2: toevallig een andere podcast van jullie, dus uh, ook even geluisterd voordat ik hier kwam zitten. En ik denk dat de meeste uh, mensen die net met sales beginnen denken... ...ik moet vertellen, ik moet vertellen, ik moet vertellen. Ik moet vertellen. Ja. Maar ja, uh, ten eerste, je bent nieuw, wat ga je godsnaam vertellen? Uh, heb je wel enig idee wat je aan het vertellen bent? En ten tweede... Wanneer ga je iemand de ruimte geven om dan daarop te reageren? Hmm. Als iemand dan één vinger geeft, dan pakken ze gelijk de hele hand. Maar <laughs> dat is misschien niet de plek waar je die vinger wilde pakken, om het zo maar even te zeggen. <laughs> ja,
0: mooi metafoor. Oké, okay. hey, um, okay. en dan nu eventjes naar het stukje, want Brains First is vooral gericht dus op uh, HR. Ja? Het, het optimaliseren van teams en eigenlijk dus erachter komen, wat is nou de ideale plek ja. van, van mensen?
2: Ja, echt een uh, preselectie. Echt
0: preselectie. Maar doen. daarna
2: kan je ook... Uh, nou, eerst, vorig jaar deden we nog alleen preselectie... maar nu kijken we dus ook... als je al twintig jaar bijvoorbeeld in een organisatie zit... de tijd is veranderd, banen zijn veranderd... misschien moet je een andere plek krijgen... je wil niet afstand doen van je collega... Ja. maar uh, wat dan nu? Ja. Dan helpen we eigenlijk uh, ja, die, die beslissing te ondersteunen... op basis van breindata.
0: Ja, van breindata, dat is dus die, die neuroscience. Ja. Hoe anders is neuroscience voor het HR-stuk... zoals brainforce dat toepast... dan voor sales... Ja, kijk, wanneer je het hebt over um, ik ga iemand
2: aannemen of niet, dat is best wel een permanente beslissing. Uh, dus daar wil je ook wel wat langer over nadenken. Uh, maar de, ja, de beslissingen die je neemt in je salesgesprek, dat zijn eigenlijk wel de, de wat meer oppervlakkige hmm. uh, dingen die je eruit wil halen. Uh, maar als je bijvoorbeeld hebt, een gesprek hebt met iemand die heel veel informatie aan het geven is, en heel gedetailleerd, dan weet je dus eigenlijk, deze persoon als je hem informatie terug gaat geven, die gaat niet genoeg nemen met oppervlakkige informatie. Ja. Ja. Um, en als iemand een bepaalde uh, mail naar jou stuurt, bijvoorbeeld in de opvolging en zie dat hij heel gestructureerd is, dan betekent dat deze persoon ook verwacht, als jij richting de eindstrijd praat, dat je ook een heel gestructureerd ...plan van aanpak daarna
0: gaat ja. overleggen. Ja, een blauw persoon. Wij werken veel met de disc en ja. dan als ja, we dat, was dat wel, zien... Dat was wel allergisch hoor, ja, bij ja, Brains ah. First. Ja, ja dat ken mag je niet zeggen.
1: Ja, wat, ken jij ook bijvoorbeeld Crystal Nose? Gebruik je dat voor je, voor je salesgesprek? Is dat op
0: basis van de disc? Ja. 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 ja, ja. Disc Ik, is vloek in de kerk, dat mag niet.
2: Uh, nou, Bij mijn vorige organisatie deden we dat wel, want eigenlijk gaven we iedereen het CRM-systeem gewoon een kleurtje. Ja. Dus een
1: Jobs uh, Republic. Uh, ja, Jobs Republic, inderdaad. Uh,
2: yeah. Um, maar ja, toen uh, zaten we nog niet hier, of zat ik nog niet hier, maar um, eigenlijk is dat iets te oppervlakkig, want die disk, als je hem zelf gaat invullen, dan moet je dan ja, jezelf bepalen, uh, ik vind mezelf heel gestructureerd. Ja, er uh, da, uh, komt altijd uit wat jij denkt dat jij bent. En je collega's denken van, oh dat lijkt, want ik heb ook iets ingevuld en dan kan je dat met elkaar vergelijken, maar dat is wel best wel biased uiteindelijk. Ja, oké, okay, dat is inderdaad uh, ja, Maar het helpt gestuurd. zeker, want als je een kleurtje geeft aan iemand, dan kan je wel... Ja, je moet ergens gaan afkaderen, toch? Ja,
0: dat helpt mij inderdaad. En ik vind vier net mooi en goed overzichtelijk, vier ja. kleurtjes. En ik uh, zie wel vaak voor mijn gevoel dan dat ik uh, eigenlijk best wel goed kan, kan sturen al. Iemand goed kan inschatten. Best wel snel. Ik doe dat best wel... ...automatisch nu merk ik. Ja. He, dus daar hou ik ook echt rekening mee. En inderdaad, wat jij zegt uh, in dat hele gedetailleerde e-mailtje... ...dan herken ik dus een blauw persoon. Ja, en dan bedoel. weet ik dus, oké, okay, iemand op zijn gemak stellen. En dan moet ik inderdaad ook heel veel details benoemen. Plot. Niet alleen maar de visie vertellen... ...maar juist eigenlijk he, afbakenen... ...en echt helemaal terugschalen naar wat ja. we morgen gaan doen. Dus zo ben ik daar wel heel bewust mee bezig, ja. Maar dat doe ik aan de hand van DISC. Maar ja, dat is, jullie dus niet. Nee, maar dat
2: is een goed begin, denk ik. Want uiteindelijk uh, op het moment dat je voor jezelf... Kijk, je voert heel veel gesprekken. Uh, heel veel mensen die onthouden heel veel dingen. Maar je kan niet alles onthouden. En sommige mensen in sales onthouden ook helemaal niks. Dus ja. dan moet je toch elke keer weer opnieuw terug naar... Oké, okay, wie is deze persoon? Hoe was het toen? Uh, en als die structuur ervoor zorgen dat je minder fouten gaat maken, ga je ook steeds beter worden richting de bovenkant, denk ik. Ja,
1: want dat is waar jij mij op uh, betrapte toen. Uh, ik denk dat je er nog wel bij zat, dat je toen tegen mij zei, uh, uh, in de sales cycle, joh Pieter, uh, dat heb ik al wel verteld. Je valt nu in herhaling. Ja, klopt inderdaad. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ik, joh, ik vind het niet erg om, het, om dat hier te vertellen, maar dat, uh,
2: ja. Ja, maar dat is wel, sommige mensen, ik had bij uh, mijn vorige werkgever een collega, en echt waar, als je nu een gesprek had, als je morgen vergeten wat van A tot Z gezegd werd, en die moest het echt blijven opschrijven, en die structuur hielp hem ook om het Uiteindelijk succesvol te zijn. Ja. Maar je moet ook gewoon erkennen: soms ben je ergens goed in, en dat is ook weer een beetje psychologie, je weet wat je valkuilen zijn. En soms ben je ergens helemaal niet goed in. Ja, dan moet je wel Nee, maar je... dit ging echt om een detail:
1: ja. en dat was of dat je volgens mij zei: ik van ja, je woont in Rotterdam toch? Nee, je woont in Amsterdam. Of het ging om je leeftijd. En volgens mij ben jij 27 of 26. Ik ben nu 28. Maar dat... <laughs> het is ook even geleden. Ik ben, ik ben, <laughs> ben augustusjaar geweest. Ja, klopt inderdaad. Ja, okay, ja, dus maar het ging inderdaad, geweest,
2: jij zei hoe is er Rotterdam? Maar ja. Ja, ik vertelde dat ik altijd naar Feyenoord ja. Ja. ging. Maar ik woonde in een, hier gewoon nou, in oké. Ja,
0: ah, okay. dat. ja. Nou, dat is de verwarring nog wel. Dat snap ik ook nog wel. Maar inderdaad, uh, ja, ik, ik herken me eigenlijk wel een beetje in uh, het voorbeeld van... Uh, diegene die altijd alles moet opschrijven, heb ik namelijk ook. Omdat ik uh, gewoon all over de place uh, ben en zoveel dingen tegelijk uh, gebeuren. Ja, Goedie, uh, geheugen he? is ook niet zo, <laughs> niet zo beter. Nou, jouw geheugen is wel goed. Ja,
1: mijn geheugen is ook goed. Maar ik heb ook Halve Amsterdam, voorten, Rotterdam. <laughs> ja.
0: nee, verder valt het wel mee, uh, Piet. Oké, okay, um, ik wil nog eventjes naar uh, de... Nou ja, Eigenlijk even de meest gemaakte fouten, niet alleen in, in hiring. Ja. Uh, dat is natuurlijk waar uh, First dan uh, goed in is. En dat uh, eigenlijk ook voor waken, dat je ja. dus iemand op de goede plek zet, uh, inclusiviteit allemaal meenemen. Ja. Dus ik zou misschien wel even, maar ik wil eerst even het salesgedeelte uh, uh, bekijken. W wat zijn nou veel gemaakte fouten uh, die je dus met neuroscience vol kan zijn? Ja, het is, ja
2: neuroscience, dan ga je wel echt heel erg de diepte in op dat gebied. Maar waar je psychologie wel goed kan toepassen, is dat je dus eigenlijk. ...ervoor moet waken dat je aannames doet van tevoren. Uh, ja, Als je vanuit gaat dat iedereen anders is... ...we zijn als mensen heel erg geneigd om mensen weer in hokjes te stoppen. Ja. Uh, kost minder energie, want dan heb je gewoon een referentiekader in je hoofd. Eigenlijk trek je een la open met hokje A. Nou, ik stop iemand erin en dan de volgende keer trek die la weer open. Maar misschien was dat al het eerste fout en zat iemand wel in hokje B, C of D. Ja. Maar eigenlijk zijn dat hokjes B1, B2 en B3. Ja, weet je wel? Ja, ja, ja. En dan heb je dus eigenlijk al... Een soort van voorbereiding en een interpretatie van dingen. Ga je anders luisteren? Ga je dingen anders, zeg maar, meenemen? Ja. Ga je misschien ook dingen waar anders voorstellen? Wel, misschien wilde iemand wel vier verschillende inzichten van je. Maar als ja. jij besloten dat dit inzicht bij iemand zou werken. Dit is de USP die ik eraan ga koppelen. En dan vervolgens blijf ik daar in je opvolgen eigenlijk. En ik blijf iemand content geven. Ik blijf iemand achtervolgen op verschillende zaken. Maar iemand was helemaal niet geïnteresseerd in al die kleine dingetjes. Maar iemand was eigenlijk veel meer gericht op innovatie of in samenwerken. En dan heb je uiteindelijk veel meer... Uh, ...haakjes die je over het hoofd ziet.
0: Ja, oké. Okay. En toch helpt het mij... ...ik zoek daar een beetje de balans in. Ja, en ja, dat vind ik ja. moeilijk om dan tegen mezelf te zeggen... ...nee, niet meteen een vooroordeel hebben. En tegelijkertijd helpt me zo'n hokje denken... ...wel bij, Ja, op een gegeven moment moet je een keuze maken... ...qua aanpak. Ja, klopt. Dus eerst is hij generiek. Nou, en ja. dan ga ik het steeds meer afbaken... steeds meer richting geven aan... Een kleurtje dan in mijn yeah. geval vind ik gewoon lekker. Maar ja, dat, dat, ik probeer, ben er bewust van, dus ik herken het wel. Maar ik vind het ook moeilijk om dan juist die open blik te hebben... en. Ja, B1, B2-hokje, ja, ja, ja. Maar ik denk wel, ja... wel een Basje boef, als ik het zo... Ja, ja. <laughs> misschien ja. straks nog. Maar ik denk wel dat het uh, belangrijk is,
2: ook in je eerste gesprek bij iemand... dat je dus echt helemaal de open ingaat. Maar dat je ook dan de juiste vragen blijft stellen. Ondanks dat je misschien al denkt van... Oh, ik, ik denk ah, dat precies. ik deze kant op ga. Dat is een goede tip, ja. Dus dat je nog vijf minuten extra neemt voordat je die afslag neemt. En eigenlijk die andere gaat wegstrepen. Ja. Dus dan ga je, dit is wat we je net hebben verteld, maar betekent dit dat je dit, dit en dit dan misschien minder interessant vindt. Ja, ja, ja. En eigenlijk kan je dan zeg maar, nou deze niet, deze niet, deze niet, maar deze twee blijven over. Ja. En dan hou je uiteindelijk nog steeds het open gesprek. Maar dan ga je eigenlijk met tegenstellingen werken waardoor je zeg maar daar een stukje Zit, ja, het dit, in. Bij,
1: zit dit bij jou erin gebrand of werk je dan nou ook met een cheat sheet? Dat je gewoon uh, dingen afvinkt op een lijstje, hoe iemand uh, anticipeert op jouw vragen?
2: Nou ik, voor mij is het erg belangrijk. Mensen zeggen heel vaak, in sales verkoop je op hoofdlijnen. Maar voor mij is het erg belangrijk dat ik details weet. Want mm -hmm. daarin kan ik later, in gesprek twee of drie, kan ik daar weer in terugkomen. Uh, en wat voor mij ook heel erg werkt, uh, nou, stel je de online demo. Uh, bij ons, uh, we zitten in de neurowetenschap en het zijn spellen. Uh, nou, er is behoorlijk veel te vertellen, maar ook heel veel ambigu. En dan probeer ik eigenlijk dus ook door kleine feitjes, dus door kleine klantcases, kleine dingen die ik eigenlijk al eerder heb meegemaakt bij andere klanten, uh, probeer ik dat dan... ...te bevestigen van, snap je nu waar ik het over heb, weet je wel. Ja. En met die kleine details krijg je een soort van, uh, ja, um, niet per se autoriteit... ...maar uh, respect is trouwens ook niet helemaal het juiste woord waar ik naar nou op zoek ben... Uh, ...vertrouwen, je mm -hmm. krijgt er vertrouwen. En op het moment dat mensen je gaan vertrouwen... ...en ze stellen heel veel verschillende vragen waarvan ze denken, nou, misschien weet hij het antwoord daar niet op. Mm -hmm. Maar je hebt toch het antwoord daarop en je komt ook nog geloofwaardig over... ...dan heb je aan het eind van het gesprek dat iemand zegt, ik heb wat geleerd... ...ik ben geholpen ja. en nu weet ik ook waar ik in de toekomst naartoe moet.
0: Ja,
1: juist. En dan is je prospect weg. En dan is je weg, ja. <laughs> ja dus... En dan hoop je dat hij terugkomt. Ja, ja, ja inderdaad.
0: Hey, maar toch vind ik dat nog eerlijk een klein beetje verwarrende uh, term. Het is een beetje een, een, een buswoord. Hè. Neuromarketing zie je veel voorbij komen. Ja. Neuroscience dan. Uh, nee, maar dat dat dan meer overkoepelend is. De ja. wetenschap. En De wetenschap een klein onderdeel over, ja. daarbinnen is dan neuromarketing. Dus toegepast op marketing. Ja. Maar dat alles is weer een onderdeel, nog groter. Paraplu. Uh, dus van psychologie. Ja, eigenlijk wel. Je moet het zo zien?
2: Ja, en eigenlijk psychologie heb je natuurlijk uh, hoe je mensen uh, met echt depressies bijvoorbeeld of eetstoornissen uh, kan helpen, dat is meer klinisch. En dan neuro is echt gericht op ja, neuronen, dat zit echt uh, in je hersenen. Ja. En uh, neuromarketing is eigenlijk daar weer een afgeleide van, want uh, dan ga je eigenlijk kijken wat gebeurt er in iemands hersen als je reclame laat zien. Ja. Um, een hele mooie is, uh, ik weet niet of jullie nog de Bravia televisie van Sony kunnen herinneren? Ja, ja, ja. ja is een Sony? Voor tijd denk ik. Uh, ja, 2006. Oh. <laughs> Nou ja, was er toen ook al. Maar dan heb je dus net, echt. Maar, net aan was je die, die, die was helemaal groot uitgepakt. Dat is in San Francisco allemaal van die ballen die ze dan over straat lieten stuiteren. En dat duurt 2,5 minuten. En dan tijdens die reclame heb je één kikker die springt in een halve seconde uit zo'n regenpijp. En dan gingen ze dus kijken, allemaal mensen, wat er in hun hersenen gebeurde. En eigenlijk de positieve attitude voor die televisie kwam door die halve seconde van die kikker. Dan heb je 2,5 minuten advertentie gezien eigenlijk. Maar ik kreeg een positief gevoel bij die televisie door die kikker. Niet door die ballen, niet door die kleuren, niet door het hele zweverige nummer erachter. Maar dat is dus neuromarketing, dat je dus de hele kleine dingetjes eruit gaat pakken ja. die je gedrag
0: van. Maar dan meet je dat gewoon echt in zo'n, dan uh, ligt je in een tube en dan heb je zo'n uh, petje op uh, met van die dingen op je ja, hoofd. Ja, ja, op. Ja, echt, en dan ja. meten ze gewoon echt die signaaltjes ja, in je hersenen.
2: Ja, en dan gaan ze nou kijken van hoe heeft dat je gedrag beïnvloedt en hoe kan je uiteindelijk dus daar positieve koopsignalen mee
0: uh, opwekken. Oh, wauw. Ja, maar goed. Oeh. Dat is dus echt de neuromarketing daarachter, ja. vooral in de reclame dus. Ja, exact. Pas jij nou iets hiervan toe? Ja, kijk,
2: Brains First, uh, ik vind dat we heel mooi producten hebben we moeten nog steeds veel meer klanten hebben. Maar, uh, hoe zeggen ze dat altijd? Uh, het lek bij de leuk schieten. Ja. En uh, bij ons is het wel zo, uh, onze marketingafdeling die bestaat uit allemaal mensen die wel het heel hartstikke leuk vinden om ermee aan de slag te zijn. Maar dat is niet zeg maar onze core op dit moment. Mm -hmm. uh, en op onze website proberen we ook steeds meer zeg maar, die elementen toe te voegen. Uh, je kan het ook op basis van kleuren doen, maar je kan het ook op basis van woorden doen. Er zijn heel veel sterke woorden, heel veel zwakke woorden. En dat proberen we wat toe te passen, maar ik moet eerlijk zeggen, er is nog wel uh, ruimte voor verbetering.
0: Ja, nou ja precies. Dat, dat zal ook ongetwijfeld blijven. Maar ik blijf het een beetje uh, vaag moeilijk begrip vinden in die zin, dat je, dat je denkt, oké, okay, in, in de sales, als jij een gesprek hebt met een klant, dan ga je niet in een tube liggen uh, bellen met hem en dan kijken nee, wat het uh, met zijn hersenen doet.
2: Nee, klopt inderdaad. Nee, wat, uh, als je dus bij ons uh, uh, of een kandidaat bent of een klant, dan speel je dus die games en dan krijg je een breinprofiel. Uh, dan ga je dus zien hoe iemand observeert, hoe iemand nadenkt, hoe die beslist, handelt, en ook uiteindelijk zijn werkstijl. Maar oh, kijk, ik weet, ik weet dus hoe we ja, het brein is opgebouwd. en We doen dat op basis van de executieve functies, ik zal het voor de rest heel makkelijk houden. Maar dat is eigenlijk wat je dus alledaags gebruikt om beslissingen te nemen. Als je in de supermarkt staat, je gaat nieuwe koffie uitkiezen, of een nieuwe auto bijvoorbeeld. Nou, nee, ik wil toch een gele, nee ik wil toch een rode. Dan ga je weer terug in dat denkproces, mm. en op basis van hoe jouw patroon in je brein is opgebouwd ga je dus uiteindelijk beslissing nemen en ga je er ook naar handelen. En dat ga je dat natuurlijk wel na een tijdje herkennen. Als, je ook, als jij bij ons bijvoorbeeld die game speelt, ga ik met jou bespreken. Nou, ik zie dat je erg ontvankelijk bent, maar wel echt heel analytisch nadenkt. Dat ga je natuurlijk ook weer terugzien in patronen uiteindelijk. Ja. In de mensen tegenover je zitten aan tafel.
1: Ja, oké. Okay. Ja, ja. En mooi. En zie je
0: dus ook terug in die e-mails bijvoorbeeld. Nou, dit is een mooi brugje naar de stelling. Want jij zegt uh, gaaf. Uh, komt de stelling van de week. Die uh, hebben we niet volgelezen, volgens mij. Dus uh, het nee, is nog niet roepen. Dus hij is spontaan. Uh, iedere business developer moet een cursus neuromarketing gedaan hebben. Ja, ik vind, nee. nee, want neuromarketing is dus niet het juiste woord. Neuroscience.
2: Neuroscience, maar dat is weer eigenlijk te breed. Ik denk, dat... hm. ik denk dat men moet beginnen met... Je doet sales, je zit tegenover een mens. Wat is dat mens eigenlijk? Wat, wat voor types hebben we eigenlijk? En als je dus allemaal types hebt kan je gaan bepalen, oké, okay, dit zijn wel mijn types, dit zijn niet mijn types. Net zoals heel veel bedrijven, daar heb je gewoon geen klik mee, want er werken gewoon mensen die eigenlijk gewoon niet zo in jouw doelgroep liggen bijvoorbeeld. En dan kan je ook gaan kijken van, zit ik bijvoorbeeld beter bij, in mijn vakgebied dan, bij de HR-manager of de HR-directeur of beter bij een recruiter. En dan kan je dus gaan kijken van, oké, okay, ik praat dus met mensen, ik heb nu een beetje idee van welke types goed bij me aansluiten. Natuurlijk, hoe langer je je sales doet, je gaat steeds hoger in de hiërarchie eigenlijk. Om het mm -hmm. zo maar te zeggen, ik haal dat woord trouwens, hiërarchie. Ja. Maar ja, uh, uiteindelijk als je een hele grote deal wil sluiten... dan moet je wel met iemand met budget hebben. En je kan wel heel lang bij de, uh, ja, onderaan blijven hangen, maar daar heb je niet zo ja. Maar als je dus uh, heel goed inzicht hebt in van... wat voor mensen, hoe, ze, hoe werken mensen, wat ben ik eigenlijk voor mens... vanuit de psychologie, dan kan je heel goed gaan bepalen... oké, okay, dus hier ben ik wel goed in, hier ben ik niet goed in. Dan kan je ook in je salesgesprek gaan kijken... ik moet niet te lang bij deze punten blijven hangen... want dan blijf ik eigenlijk in mijn zwakte zitten... Dus je kan je ja. ook het gesprek sturen naar de plek waar jij eigenlijk gaat shinen. Hmm. En ik denk dat dat wel heel veel toegevoegde waarde is. Want ja, we sowieso, ik denk een beetje ook van onze generatie, is heel veel onzeker. En we hebben heel veel bewijsdrang. Ja. Maar ja, waar komt dat eigenlijk vandaan? Dat is ook weer die onzekerheid en die stress die eigenlijk die andere kant met zich meebrengt. Ja. Dus als je wat beter jezelf leert kennen, kan je ook wat beter dat toepassen in je gesprek.
0: En zo'n neuroscience cursus, die zou daar dus bij helpen, omdat je dus ook bewuster wordt van nou, de ander, maar ook van jezelf. ...wat voor type mens je bent.
2: Ja, klopt. Nou kijk, ik zou het ja, nog een keer niet echt de neuroscience-cursus noemen... ...maar ik zou het wel zeggen, maar kijk gewoon eerst het oppervlakken gewoon waar, ...wat vind ik ook interessant van? want dat kan je ook makkelijker leren. Uh, maar als je echt wil begrijpen hoe het brein werkt... Uh, ...we zijn allemaal gewoon opgebouwd uit lego-steentjes, maar net iets anders. Dan kan je ook gaan bepalen, oké, okay, dit zijn dus mijn sterke gebieden. Misschien wil ik wel helemaal geen sales doen... ...maar wil ik alleen, zeg maar, uh, de accountmanagement aan de achterkant doen. Ja. Of misschien wil ik wel alleen maar business development doen... ...want ik moet juist heel goed in die scherpe signalen oppakken aan het begin en ik denk dat dat je heel goed richting kan geven.
0: En hoe zou je, oké, okay, dus geen neuromarketing, geen neuroscience, corrigeer je terecht. Maar hoe, wat, wat zou een psychologie uh, cursus. Dat zou sales sowieso altijd helpen zijn. Chaldini,
2: ja. ken je die? Chaldini, ja, de dus zes ah, okay, principles okay, van okay, Chaldini. Okay. Ja, ja. Bij mijn vorige werk werd hij altijd uitgedeeld aan alle nieuwe mensen. Ja. Ja, de, dun, de dunne versie hoor, ver... niet de dikke. Ik ben er
1: wel fan van, van oprecht. Ja, ja. Ik gebruik het ook. En hoe, werk. hoe werkt het voor jou? Nou ja, ik, met name die zes overtuigingsstrategieën. Uh, Zijn inmiddels toch? Zijn er uh, bijgekomen? Ja, uh, schaarste, autoriteit, ik uh, hoef ze niet yeah. te noemen, emp empathie. Ja, ik zie wel uiteindelijk als je die facetten toepast in je, in je sales funnel en met name ook een stukje wederkerigheid. Yeah. Als je heel veel geeft en dan met name als ik kijk naar bijvoorbeeld uh, consultative selling, adviserend yeah. verkopen, ja, dat je toch wel merkt dat er een soort van schuldgevoel zit van hé, hey, ik moet je iets teruggeven. Yeah. Ja. Ja. Volgens mij is dat ook een beetje jouw strategie... meer consultative selling... als ik jou zo aanhoor tijdens deze podcast. Ja. Of ga je me dan nu tegenspreken?
2: Nee, ik ben het wel helemaal met je eens. Ja, het zou heel stom zijn als ik zeg maar... Uh, heel erg op een uh, salesy manier dan... Ja. Uh, Brain Games zou verkopen. Want uh, daar, daar kom ik heel erg uh, tegen de muur aan... van waar de fuck heb je het eigenlijk over? Ja. Maar aan de andere kant zeggen mensen dan ook wel van... Ja, ik heb geen idee waar je het over hebt, dus laat maar zitten. Ja, dat nog. dacht
1: ik al, even tussendoor, van begrijpen die HR-managers altijd waar jij het over hebt. Want dat lijkt me nog best wel complex. Nou ja, nu in deze podcast is het voor mij allemaal nog te begrijpen, maar ja. ik denk dat ook nu ook de makkelijke termen gebruiken. Maar als je, ja, loop je daar wel eens tegenaan, dat echt, zeg je wel, ik weet echt niet waar je het over hebt.
2: Nou, wat wij wel gemerkt hebben is, zeg maar, koude acquisitie is voor ons product veel lastiger ja. dan als je, zeg maar, uh, mensen eerst een download laat doen. Of als je mensen ja. eerst, zeg maar, gewoon via andere kanalen uh, ja, wat een opvoeden hebt. eigenlijk. Ja, exact. En dit is wel heel de hele tijd dat mensen biasarm arm willen
0: selecteren. Uh, ja, gelijkheid, inclusiviteit, ja. hot uh, topic. Dat lijkt me een goed probleem om op, op in te haken, toch? De, ja, de, de, dat, uh, inderdaad, dat is ook schuldgevoel, hè. Want ja. dat is niet
2: uh, per se naar mij, maar naar de rest van de samenleving eigenlijk. Ja. Ja. En ja. niemand wil discrimineren... Nou, bijna mens. niemand wil discrimineren. Ja, ja, ja. ja, maar ja, dat is wel. Uh, dan moet je gewoon op heel erg op zoek gaan naar waarom wil je ons inzetten. En dan kan je het wel uitleggen, want dan nemen ze de tijd voor. Ja. Um, in een koude acquisitie call dan moet je echt heel erg goed oppassen met wat je zegt, want ja sorry, ik snap je niet, maar ik heb ook geen tijd. Nou ja. dan houdt het wel heel
0: snel op. Ja. Maar dan lijkt me dat events, uh, webinars of liever nog live events, ook heel goed werken voor jullie.
2: Ja, um, wat ook heel goed werkt is awards. Ja. Uh, want dan kan je content ja, Dat doen jullie wel vaak, hè? Ja, ja toevallig hebben we met AZ een award gewonnen voor de beste uh, talent acquisition innovatie. Oh. Dus uh, dat was heel cool. Nou, AZ heeft afgelopen jaar heel veel uh, spelers verkocht voor heel veel geld. Het kan niet zo
1: goed bij ze nu, hè? Nee. Nah, hey? ja. hey. <laughs> ze, ze hebben wel 60
2: miljoen nu op de bank. Body first niet. in plaats van
1: een brain first nu. Nee. Ja, ja. ja. <laughs>
2: ze zijn wel gelukkig nog uh, aan boord voor de komende vier jaar, dus dat scheelt. Oké. Okay. Maar ja, uiteindelijk is dat wel uh, heel erg belangrijk. Want dan krijgen mensen ook een ander spectrum. Oh, het werkt niet alleen binnen HR, maar het ook binnen sport. En bijvoorbeeld Luchtverkeersleiding Nederland, ook een klant van ons. Die zet daar ook heel erg op in: van ja, je moet eigenlijk dus iedereen gewoon een ruimte geven. Uh, dan kan je iedereen toelaten. En dan gaan we daarna kijken wat eigenlijk die mensen zijn uh, in ons proces.
0: Ja, ja precies. Nou, okay, je weet in ieder geval dat de factuur betaald wordt uh, van AZ... als je nog uh, 60 miljoen ja. bank banken hebt. Dat, uh, is de commissie
1: dat... ook al afgetikt? Uh, dat is niet uh, voor mij. Oh,
0: wow, oké. Okay. <laughs> ja, mooi. Maar goed, uh, ja, ik, ik blijf dat toch wel een integrerende term vinden... al is ja. hij dan een, een beetje besmet en sta er niet helemaal achter... Hè, dat hele neuroscience uh, gedeelte. Het
1: is ook een beetje een buswoord denk ik. Hè? Ja, hey, inderdaad. Ik denk wel. Ja, want inderdaad,
0: <laughs> ja. Ik, ik zie ook best wel veel neuromarketingbureaus... Uh, opeens uh, bestaan, uh, ja. ontstaan. En dan denk ik, zo anders doe je het niet... dan uh, gewoon een online marketingbureau, maar het, ja. ook, het klinkt wel cooler.
2: Ja, klopt, maar dat is ook een beetje met game-based assessments. Zo uh, noemen we onze games eigenlijk ook. Maar nu tegenwoordig is alles een game-based assessment. Zelfs een IQ-test waar je een radertje hebt wat zeg maar zo rondloopt. Dat is ook een game-based assessment. Omdat ze er ja. een gamified element in hebben gestopt. Ja. En ik denk dat dat sowieso een beetje van deze tijd is op internet. Je kan alles er neerzetten. Je doet er een Google Ads bij. En dan vervolgens komen mensen op je website. En dan was in het gesprek. Komen ze daarachter van. Oh ja, dit is toch helemaal niet wat ik in mijn hoofd had.
0: Ja, dat is ook zo. We geven jullie zelf veel uh, events en webinars?
2: Um, we geven tegenwoordig ook trainingen. In de zin van, uh, ja, we hebben het net altijd over selectie gehad, maar we geven dus nu ook loopbaanbegeleiding op basis van uh, het carrièrekompas, zoals we het nu noemen. Ja. En uh, toevallig uh, werken we dus al met twee grote gemeenten samen die ja. we dat uh, nu gaan inzetten. Maar we gaan nu ook uh, individuele coaches helpen om mensen richting te geven in hun carrière op basis van hun brein. En um, we staan toevallig uh, volgende week bij de Recruitment Tech Awards. Uh, hopelijk mogen we er eentje in ontvangst nemen ja. uh, met twee cases. Uh, en je merkt wel echt dat je dan ook gewoon een andere doelgroep... Mensen hebben wat meer tijd. Uh, ja. Mensen komen ook bij je stand staan. En ze kunnen ook wat eerst observeren. Zijn ze een beetje van, oh, uh, wil ik hier wel bij staan natuurlijk. Ja, ja, ja. Maar aan de andere kant kan je dan ook wel gewoon het hele verhaal vertellen. En je merkt ook wel als meer mensen bij elkaar komen... die allemaal in hetzelfde vakgebied zitten. Maar dan wel vervolgens ook weer hun expertise op tafel leggen. Dat je gewoon een heel open gesprek kan houden. Weet ja. je. En dat... Maar
0: dat is bijna alsof je op een beurs staat dan bij zo'n award-uitrekening. Je hebt dus echt een stand.
2: Ja, ja, we... Ja, kan, hoeft niet altijd. We stonden ook in Parijs uh, afgelopen zomer bijvoorbeeld op FIFA ja. uh, Tech, Future of Work. En dan kwam ook uh, de minister-president, in ieder geval de toekomstige. Uh, hij is nu, uh, ik wilde bijna een running gag zeggen, maar hij is dus running mate van Macron ja. uh, uit dezelfde partij voor uh, Lyon. En uh, daar zijn ze gewoon heel erg geïnteresseerd in van in, hoe kunnen wij als land ook dingen veranderen in talentselectie en identificatie. En hoe kunnen we ook dat gelijke, ja, in Amerika is natuurlijk al diversion en inclusion echt een hot topic. Mm -hmm. Maar je merkt wel gewoon dat landen er nu ook voor openstaan. En als landen er voor openstaan, dan ga je dus ook zeg maar, ja, de organisaties erachteraan krijgen. En je hebt natuurlijk semi-overheden en al die andere organisaties die gaan labelen. ja, nee. en, ja Uiteindelijk, je moet gewoon een spreektijd krijgen. En we zijn een kleine organisatie, maar ik kan met iedereen gaan praten. Maar je moet ook op zoek naar de mensen die er voor openstaan. En, ja. en als je die niet hebt, ja, dan heb je honderd gesprekken op een week. Hmm. En
0: dan heb je de 95 voor niks gedaan. Nee, ja, oké, okay, maar het, dan ik koud bellen dat dat niet werkt, als het ja. zo'n uh, moeilijke, uh, moeilijke aanstekers, voor jou makkelijk, maar uh, onderwerp is. Het is ja. een buswoord inderdaad, maar... Ja goed, events, awards, dat kan ik me helemaal voorstellen, beurzen inderdaad... dat je dan toch interesse al gewekt hebt, dat ze je een beetje leren kennen... en dat je daar het gesprek, en dat zal wat langer duren dan een ja. gemiddeld gesprek... en je gaat het toch allemaal uitleggen, dus ja, dat tot. stukje opvoeden dus. Ja, echt opvoeden, ja. ja. Heb, je dan, heb je daar ook echt materiaal voor, als in brochures of whitepapers? Wat, wat heb je aan content?
2: We hebben eigenlijk, nou, toen ik dus net begon, toen hebben we heel erg een kaart gebracht van... niet alleen ik hoor, maar heel erg een kaart gebracht van wat voor vertical zitten we eigenlijk in... Waar willen we eigenlijk uh, succesvol zijn en waar zit er ook gewoon geld? Want ik ben begonnen in corona. Ik wil jullie alles vertellen over online onboarden. dat is helemaal niet leuk. Maar um, ja, dan moet je toch op een manier, um, we zaten in luchtverkeersleiding, nou, ja, geen vliegtuigen, we zaten ja. in voetbal, ja. uh, alles plat. Alles plat ja. Ja, dus dan ga je toch op zoek naar uh, bijvoorbeeld een business is trading, waar we in zitten, stock traders. Die hebben ook een heel specifiek breinprofiel. Je moet heel goed heel veel informatie kunnen verzamelen, maar ook heel veel over details hebben. Nou, daar zijn we op gaan focussen, daar zijn we one page voor gaan schrijven, two pages, uh, blogs, content op de website, maar ook bijvoorbeeld uh, ja, brain boosts noemen we ze toen. En dan ga je toch zeg maar, uh, de HR managers van grotere bedrijven die dan toch op vrijdagmiddag misschien even iets anders willen, ga je dan toch daar twintig uh, minuten van de tijd over. En dan uiteindelijk uh, zorg je ervoor dat het gesprek zo op andere manieren gaat. Ja. En uh, We doen ook wel online campaigning. Um, zoals ik al zei, wij zijn niet de grootste helder erin, uh, dus onze websitebouwer uh, die doet dat nu voor ons.
0: Ja. Maar is... Ik ken ook nog een partij, trouwens.
2: Ja, ik, ik ken hem ook nog wel. Het ja, ja. ja, 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 ja. was, bijna, was bijna hier ook gelukt inderdaad. Ja. Maar um, ja, misschien komen we de later nog wel eens op, dus er is altijd ruimte voor verbetering, zoals ze zeggen. Ja. Um, maar ja, dat is dus wel een manier dat je met het kleine team toch heel veel uh, noise kan genereren.
0: Ja, juist. Want hoe groot is het team dan nu?
2: We hebben op dit moment vijf vacatures openstaan. Blijkt lastig om te vullen. Volgens mij hebben jullie daar ook uh, last van. Ja.
0: ja, we willen wel tien uh, aannemen. Maar we hebben net twee nieuwe
2: collega's aangenomen.
0: En uh, we zijn nu met dertien ja. of twaalf.
2: Hebben jullie al een growth marketing manager?
1: Nee, nog steeds niet. Ja, die, zijn, die zijn schaars hoor. Ja, ja nou, die zijn heel
2: schaars. Maar misschien kunnen jullie wel eentje aan ons uh, detacheren.
0: Ja, als we ze eerst vinden. Ja, Jori, we beginnen er weer bij. Is is bij Jordi
1: steeds... heeft tijd over. Ik heb tijd zat. Ja, ik jullie denk zijn ik...
2: ook bezig met van die linkedin uh, uh, video's toch? Om mensen zeg maar uh, in jullie funnel te trekken? Ja, dat heb je ja. voor mij gezien of niet? Ja, ja, klopt. Maar toen gaf je aan dat het best goed werkte. Hebben jullie daar al mensen uit? Nou,
1: ja, ik heb uh, heel veel mensen op gesprek gehad maar uh, niemand is aangenomen. Dus ik ben gestopt met een recruiter. Ja. Maar ben jij,
2: ligt het aan jou als recruiter of lag dat aan de mensen dat die het nou hebben
1: Het lag aan het profiel van de mensen. Uh, het lag aan, uh, aan de <laughs>
0: briefing Kijk. van ons. Ten eerste, ik zal hand in eigen boezem steken, het lag echt aan de briefing. Want jij had het echt goed gedaan. Je had, Ik vond het echt
2: knap dat je ja. gewoon uh, iets van zeven mensen of zes mensen op gesprek
1: had. Ja, nou, volgens mij ondertussen tien, maar uh, geen van de, succes.
0: Van de zestig videootjes. <laughs> jij
1: veel geld verdienen, salaris was vooral een probleem. Kijk, in mijn indicatie lag net even wat hoger, uh, zeg maar. Nee, ja, je had inderdaad
0: veel uh, senior, seniors, ja. seniors, en we zoeken echt wel een media uh, profiel.
1: Iedereen dat zoekt was de...
2: Hoe kan het nou dat iedereen zoekt? Dat ja, is echt. We
1: ja. hebben ja. Ja, nu een senior aan tafel, dus sorry, Iva. <laughs> ja. het is wat het is oh, dus dan hè ja nee maar het is
0: inderdaad een uh, war on, on talent hè, ja. zoals ze dat uh, nu Proof. noemen ja het is een super uh, populair profiel die growth manager uh, voor ons dan is het niet alleen growth manager, ook de growth hacker rol dus bij ons de, ja. de junior rol dan die zoeken we ook uh, ja en eigenlijk dus hebben we zoveel klanten in, in de wacht staan dat we dat echt zonde is dat is de enige groeibelemmering momenteel ja ja luxe probleem maar wel luxe echt een probleem. groot
2: probleem uh, ja dat is nee, maar dat is echt want ja wij zoeken dus een sales executive, een roadmarketeer marketer en uh, ook een front-end slash back-end developer... of een full-stack developer. Ja, we kunnen wel elke keer die zelf gaan zoeken... maar uiteindelijk is het bijna beter om gewoon een recruiter gewoon te vragen... van, hé, hey, uh, ja, sorry, je vie is heel lelijk. Maar, ja.
0: Uh, ja, we hebben vandaag toevallig twee recruiters op... Uh, op de, inderdaad, om die reden van... ja, oké, okay, ik heb het altijd... ik heb zelfs iemand aangenomen... Hè, Karen doet geweldig, uh, maar redt het ook niet in de eentje. Dus dan ja. maar, ja, inderdaad. het is verschrikkelijk. En dan Kun je nog zo goed
1: sales doen aan de voorkant... Maar uh, ja, de opdrachten ja. blijven dan wel leuk. hoe ziet jullie commerciële team eruit? Want jij bent salesmanager, volgens mij is een commercieel directeur. En ik probeer ja. zijn naam nu uit mijn hoofd. Martijn, of klopt dat niet? Klopt helemaal. Ja. Kijk! Ja, ben hey, je, je, je. En hij woont in Rotter? Rotterdam? Rotterdam! <lacht> <B> <lacht> binnenkort,
2: ik ga voor, binnenkort verhuizen. Maar goed, ik oh, ja. Ja, oh, nee, ja. je ga je naar Rotterdam. In Rotterdam? Ja, straks. ik ben uh, nu vijf jaar bijna in Amsterdam gewoond. Uh, nog nooit in Rotterdam, kom er vandaan. Uh, Geboren in het Haafziekenhuis. maar uh, ik dacht, uh, kijk eens weer wat anders. <lacht> ik kan wel van Ja.
1: Ja, je ja, maar... verplaatst je naar de Prospects, waar ze zitten of.
2: Nou, de gemeente Rotterdam is een toevallige klant ja. van ons. Dus dat vind ik nee, wel waarom? leuk. Ja. Ja. Ja, nee, maar um, ja, we hebben dus Martijn Groot, onze commercieel directeur. En uh, Jens Oerbouwer. Hij is een uh, Duitse consultant. Hij doet voor onze Duitse markt. Hij, hij doet bijvoorbeeld Duitse voetbalclubs, maar ook de Duitse luchtverkeersleiding, heeft hij uh, binnengehaald. En dat is het eigenlijk een beetje op dit moment? En we dus zijn jij doet echt Nederland. Ik doe Nederland, maar ik doe ook uh, bijvoorbeeld uh, internationale gesprekken. Uh, ja. Ik heb ook wel eens gesprekken gehad met Shanghai of uh, de Dominicaanse Republiek. Het is toch wel anders, want ik vind het niet zo heel chill omdat je dan om 9 uur s avonds of om 7 uur s ochtends uh, per ongeluk, als iemand kent die je op de hele verkeerde ja, manier ja, ja. gebruikt, zit je dan daar achter je laptopje. Maar um, <laughs> ik vind het wel heel mooi om te zien dat je dan met andere culturen en ook andere manieren van mensen benaderen en ook andere feedback. Ik heb ze niet allemaal binnengehaald, dat begrijp ik niet verkeerd. Ja. Maar iemand uit Shanghai die heeft toch wel niet zijn camera aan, bijvoorbeeld. Ja. En net zoals bijvoorbeeld ook in India, dus ook camera bijna niet oh. aan. Maar dat is vraag dus gewoon. Dan ook niet. Van, uh, hij... Ik vraag gewoon, nee, dat is kapot aan, mijn, ja, oh. kapot aan je camera. Ja, is dat, dat cultuur?
0: Toch.
2: Nou ja, wat, um, wat ik uit Azië heb begrepen is dat gewoon. Ja, Jens, hij is dus al wel, wel twee keer zijn uitstek. Hij heeft vroeger ook, dus zeg maar. Um, camera technologie. Die je nu voor de VAR gebruikt in voetbalstadions. Ja. Dat heeft hij dus zeg maar ingebracht. Uh, rond de mille 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 millennium. Ja. ja. En uh, hij zei dus ook. ja, Je moet echt oppassen dat je dus bijvoorbeeld Japanners en Chinezen. Je moet echt heel veel respect hebben. En ook de structuur van je gesprekken moet heel erg gericht zijn. Op eerst gaan elkaar een beetje leren kennen. Mm -hmm. Je moet totaal niet business. Echt. Als je ja, denkt van dit is niet business, dan is dat de business, zeg maar. Ja, ja. ja. ja en dan, dan, dan is hun manier van zaken doen is gewoon niet zo.
0: Ja, klopt. En ik heb uh, een tijdje in, in China gezeten om. Uh, ik heb in de ledlampen gezeten. En dan ging ik wel eens naar China. En dan was het eerst met een uh, met de fabrikant twee dagen karaoke zingen. Ja, maar
1: echt? En dan ging, uh,
0: ging het een keer over de inkopen hebben. Ja, super raar. Ja, maar, super, nou.
2: ja, maar daar, heb je daar nog iets uit meegenomen wat je nu nog zeg maar denkt van ja.
0: Nou, vooral dat wij heel direct zijn. En dat vind ik heel eerlijk, vind ik veel lekkerder. Wij doen uh, korte small talk, uh, op, op, op Zoom ook trouwens, van uh, ja, goed, even kennis maken. En dan, nou, oké. Okay. Naar de, naar de business, ja. dat duurt 30 seconden, maar daar duurde het echt, nou niet overdreven, een volle dag het niet over business hebben, en dat kriebel dan ga je uit eten, en dan liggen er van alle dingen op je bord waarvan je echt niet wil weten wat het dan is. <lacht> en dan ga je daarna dus een, uh, een, een vies hockey in, waar een tv staat met uh, Spice Girls uh, ondertiteld, en dan moet je meezingen. <lacht> ja, ja dat dus, <lacht> is ik heb gelukkig geen geluk en geen opname Is dat de van. reden waarom
2: je daar weer weg bent gegaan uiteindelijk, of is dat... Uh...
0: Nee, nee, het, het was, ik vond dat, heel eerlijk, internationale business, vind ik om die, niet, eigenlijk om die reden ook gewoon niet leuk. En niet alleen het karaoke zingen dat ik niet leuk vind, maar dat je constant ook moet switchen in cultuur. En, ja. uh, en sommigen halen daar heel veel voldoening uit. Ik vond het heel lastig om elke keer te wisselen. Ik heb liever gewoon, ja, hier zijn we nu goed in, uh, dat, uh, dat bevalt eigenlijk gewoon. Het ja, klinkt misschien een beetje saai, maar ja, we weten gewoon waar we aan toe zijn. Ja. Uh, ik hoef die uitdaging niet van uh, een nieuwe cultuur ontdekken en zo. Maar ja, wat zijn ik... we op vakantie? Dan ga ik wel op vakantie. Ja, dan doe ik inderdaad al even een rondje tempels. Maar nee, nu uh, in de business hoeft het niet voor mij. Maar wat ik daar wel uitgehaald heb, is dat het toch wel uh, belangrijk is. Want je kan er ook echt wel iets van leren. Dat ik geloof wel dat in het midden het optimum ligt. He, soms gaan we wel iets snel naar de business. Terwijl we de persoon erachter eigenlijk allemaal nog niet kennen. En ja, vooral cool. bij belangrijke salesgesprekken of belangrijke grote deals. Ja. Ja, dan is het wel belangrijk om even een happy te eten met iemand. Of eerst even aan het barretje te gaan zitten. En uh, wel de small even te verlengen in plaats van 30 seconden na drie uur. Ja, klopt. Ja.
2: Maar dat, ik, dat vind ik wel goed dat je dat zegt. Want uiteindelijk, um, sommige mensen haken ook gewoon op een gegeven moment af in je gesprek. Maar dan moet je ze terughalen, na een tijdje. Maar dat kan veel makkelijker als je iets <coughs> van persoonlijke informatie van hen weet. Uh, dat je ook een referentie kan maken. Oh, iemand vindt Tour de France leuk of zo, weet je wel. Dan hoef je niet uh, weer een blog te sturen of iets anders stoms. Maar van, nee, hey, heb je gisteren gezien hoe uh, Mathieu van der Poel gele trui heeft gepakt? Hmm. Dat is toch weer, weer een andere manier dat je denkt van, oh, dat is wel een leuk berichtje. In plaats van, oh ja, ik ben inderdaad je vergeten terug te mailen, maar... Uh, dat weet ik zelf ook wel.
1: Ja.
0: Ja, ja die relatiebouwen is gewoon, gewoon belangrijk. Ja. Serieus, ook een van de redenen waarom we de, de podcast hebben. Ja. Je vroeg nog, uh, voordat we begonnen, van uh, wat is eigenlijk uh, de reden, wat, wat zit erachter, wat wil je eruit halen? Nou, ook relatiebouwen. Ook gewoon ja. uh, mensen op jouw stoel hebben zitten waar wij van kunnen leren. Mm -hmm. Maar ook, uh, ja, dit is toch even anders dan via Zoom, weer een, uh, een call. Uh,
2: ja, klopt. En ik denk ook wel gewoon, dat vind, ik vind het een heel mooi concept. Uh, ik vind het ook heel mooi dat jullie gewoon eerlijk durven toe te geven, ja we zijn ook gewoon aan het leren, maar ja. ik denk wel als we allemaal, dat noemen ze dan de growth mindset, uh, verschrikkelijk buswoord ook weer, ja. maar uh, ja dat is wel de manier ook hoe uiteindelijk uh, mensen ook zien van oh deze mensen willen echt vooruit, deze mensen hebben ook daarna in de toekomst iets aan mij te bieden, of deze mensen ja. die, daar kan ik aankloppen omdat ze gewoon heel open zijn en dat ze gewoon ja ook wel van een grapje
0: houden, dus ze hoeven niet gelijk ja. een hele business gesprek te hebben. Ja, klopt. Ja, we zijn, uh, hebben heel duidelijk de ambitie om de beste growth agency te worden. En waar en de... zitten jullie nu een beetje in de... Wij uh, nou, zijn er bijna. <laughs> uh, nou, dat is een beetje subjectief natuurlijk, of wat is het beste. Maar uh, nee, goed, uh, we ambiëren in ieder geval dat wel te zijn. Maar dat betekent ook dat we constant moeten leren. Ja. En daarom, uh, daar helpt dit ook weer bij.
2: Ja. expert zoals jij.
0: Experts expert zoals ik. nou ja.
2: uh, Dankjewel dat je ermee hebt uitgenodigd, dat sowieso. Ja. Maar als jullie ook naar jezelf kijken van... Jullie zijn elke dag aan het leren, of jullie zijn hier ook aan het leren. Hoe, hoe doen jullie dat ook in je eigen bedrijf, zeg maar, als jij bijvoorbeeld uh, sales doet? Wat is voor jou een manier om te leren van je fouten? Of wat, wat of, voor mij... of als je goed doet? Doe je dat gestructureerd? Doe je dat uh, s'avonds als je, zeg maar, voor de spiegel je tanden staat te poetsen? Of... Ja.
1: ja en wat ik wel voor mezelf doe, is altijd nadat ik een dag heb gewerkt, is van oké, okay, wat ging er goed? Ja. En wat ging er niet goed? En hoe kan ik dat de volgende keer tackelen?
0: Maar gewoon in je hoofd?
1: Nee, dat schrijf ik echt op. Echt dus dat heb ik echt gewoon op papier staan om zo continu mezelf te verbeteren. Nou, dan hebben we ook nog kennis wat ik intern lees... qua, qua blogs, qua nou, podcasts die ik ook, ook luister. Ja. Yep. Maar vooral ook, gewoon learning by doing, Gew gewoon gaan.
0: Ja, maar ik vind het wel knap hoor, dat je dat dan ook echt opschrijft. Dat wist ik niet eens, dat je daar echt zo, zo gestructureerd mee bezig bent. Ja, in het bedrijf hebben we heel erg de mindset, dat durf ik echt wel te zeggen... van leren met z'n allen, kwetsbaar op durven stellen. Radicaal transparant doen we het ook wel. Dat betekent ook dat je elkaar feedback moet geven. Wat moet foutje maken dan niet? Ja, en ook maar ook uh, aangeven als je twijfels hebt bij een aanpak van iemand. Omdat het geen exacte uh, wetenschap is. Sommige dingen zijn heel uh, data-driven. Maar ja, ja wij, wij doen B2B growth hacking. En eerlijk, daar is gewoon minder... ...daar is gewoon minder uh, dagen geen aan Het is geen neuroscience. <laughs> nee. nee, dus we zijn wel constant bezig met elkaar scherp houden. We hebben bijvoorbeeld op de vrijdag hebben we ook een smart sessie... ...waarbij we dus ook om die reden allemaal weer leren... ...en elkaar uh, ja, nieuwe dingen uh, tonen. We hebben ook after lunch sessies. Nou, kun je raden naar de ja, lunch. Ja. Maar dat is ook weer om uh, het, het geleerde te delen met elkaar.
2: Ja, en ik denk ook wel dat dat... ...ook wel om even terug te komen zit natuurlijk... ...in een sales podcast... ...dat dat wel ook een van de dingen is... ...waar de meeste mensen ook echt het schip in gaan... Want je hebt een kutkwartaal, ja, dan kun je weer hard gaan rammen. Maar ga nou maar eerst een week gewoon echt stilstaan bij wat, wat heb ik eigenlijk ja. gedaan. Wat heb ik fout gedaan, waar liep ik tegenaan. Je kan het elke dag doen. Ja. Maar dan moet je eigenlijk aan het eind van je kwartaal moet je al die dagen bij elkaar optellen. En dan zie je ook gewoon op een gegeven moment de gemene deler van ja... Ik, ik had het kunnen weten als ik dit drie kwartalen eerder had gedaan. Want dan had ik namelijk dit en dit en dit kunnen voorkomen. Ja. Um, en ik heb ooit van mijn vorige manager... Hij was uh, een van de top vijf salesgasten van uh, LinkedIn. Toen LinkedIn nog niet zo bekend was als nu... Uh, ook geleerd van, als je dan in de auto terug zit, ga dan inderdaad eerst even alles paragraferen. En ga dan ook gewoon even kijken van, wat waren de momenten dat ik geen reactie kreeg. Mm -hmm. En ook op de weg ernaartoe, stop eerst, laatste kwartier, half uur, geen muziek op de radio. Iedereen, je zit een uur in de auto, nou tegenwoordig is het veel online. Maar ga gewoon een kwartier stilte in je hoofd. en Gaan bepaalde zinnen even uitspreken en denk van... Klinkt dit goed? Ja. ja. En dan kom je vanzelf achter. Oh, ik hoor mezelf praten. Ja, dus misschien een beetje ongemakkelijk af en toe. Maar dan kom je wel jezelf tegen. Letterlijk. Ja, ja, ja. ja. En dan ga je vervolgens wel heel makkelijk daarna ook weer feedback aan jezelf kunnen geven. Want je hebt al jezelf ketbaar naar jezelf opgesteld. Ja. Ja, dan... mooi.
0: ja, maar dat lijkt me ook moeilijk om, om te doen. Hè? Dus ten eerste, eerste discipline hebben. Discipline,
2: ja, maar dat is wel een beetje sales toch? Ik zeg niet dat ik er altijd heel goed in ben hoor. Maar ja. uiteindelijk, als je beter wil worden, is het wel gewoon.
1: Ja, want hoe doe jij dat dan?
2: Nou, we hadden laatst dus. Uh, in ons business, ik kan er niet te veel details over geven, natuurlijk. Maar um, we verkopen heel makkelijk een introductiepakket. Of een pilot. Iedereen houdt van pilots, weet je wel. Maar op een gegeven moment hebben we dus wel eens moeite gehad om die pilot vervolgens te om te zetten. Ja, naar na gewoon een licentie of een vierjarig contract. Maakt niet uit wat het is. Maar dat kun je alleen maar doen als iemand dus ook geholpen is. Maar wat eigenlijk de, de truc is, is in je eerst gesprek, al voordat je überhaupt in zo'n pilot zit, de eerste kennismaking wat is nou eigenlijk de reden waarom wij gaan samenwerken? Mm. En heel vaak is het dan dit experience, ik wil bias arm selecteren, um, ik wil quality of hires, ROI op recruitment, allemaal van die dingen. Maar je kan niet alles tegelijkertijd oplossen. Weet je? Soms heb je gewoon bijvangst, maar je moet gewoon één probleem oplossen. En dan kan je naar zo'n pilot zeggen, hebben we het opgelost toch? kan je bij wijze van spreken altijd terwijl die pilot gaan beginnen in het contract zetten. Als we dit bereiken, gaan we dan samenwerken? En dan zegt iedereen, ja, want dat was de reden dat we überhaupt met jullie gaan beginnen. Ja. En dan heb je eigenlijk dus de dag dat je begint met samenwerken... Al bes Vastgezet als we dit doen, dan gaan we daarna een jaar of twee of drie mm -hmm. of vier. En toen gingen we dus analyseren, na 15 pilots, waarom blijven die pilots allemaal hier hangen? Ja, dan kom je er gewoon achter dat je bijvoorbeeld niet het budget hebt uh, voor het jaar daarna. Want kijk, een pilot, kan, iedereen kan er zijn handtekening onder zetten, maar dan heb je bijvoorbeeld niet het budget om naar 100.000 euro te gaan of zelfs meer, maar wel naar 10.000. Dus dan heb je niet aan het begin gevraagd, hey, leuk dat we een pilot gaan doen,
1: oh, maar heb je wel budget, budget voor ja.
2: tien profielen of voor een jaar samenwerken nee, ja, ja. en dan kom je eigenlijk aan achter.
0: Je bent elke keer weer aan het analyseren, aan het ja. leren en denk en van, ah, dat ik ja. kunnen vragen. Ja.
2: En daar gebruiken we dus een model voor, dit BAND. Kun je nee, dat nee. kennen?
0: Ja, ja ik weet niet meer waar het voor staat. B-A-N-T.
1: B-A-N-T, ja. Budget,
2: Authority, o, ja. Need en Time.
1: Maar ja. jij vraagt dus al heel snel, hoe zit het met je budget? Nou, ik, ik zeg eigenlijk eerlijk, als je je eerste gesprek dat niet vraagt,
2: dan is het een kans. Ja, okay. Want oké. Begint... Zonde van de tijd. Alles. Ja, maar ook een beetje voor jullie, voor jullie business dan, hè. Jullie, uh, je zet, jullie werken per uur, toch?
0: Ja, een soort van. We hebben pakketten. Pakketten
2: inderdaad. Maar um, ik kan me voorstellen als jullie zeggen, hey, past uh, dit pakket voor je per maand? Ja. Maar ik kan het maar drie maanden betalen. Ja. Dan is op mijn budget voor het jaar op. Ja, gaan we dan wel een samenwerking aan? Nou, voor dat
1: tikken we op zich wel. We zeggen eigenlijk altijd standaard, nee, we doen een pilot van 12 maanden. We ja. We beginnen bij 30 uur, alles gaat uit hetzelfde pakket. En daar staat gewoon een vast bedrag voor, en als je stellen wil, dan, ja, dan moeten we weer urenreserveren. Nou, maar dat vind ik heel goed,
2: want dan heb je dus inderdaad voor twaalf maanden heb je dus, zeg maar, afgesproken. En dat is ook een hele mooie periode. Ja, bij ons zijn pilots dan drie maanden. Ja. En dan gaan we, gaan we gewoon één profiel opstellen of twee of drie. Nou, in het begin dacht ik, ja, één profiel is goed beginnen, maar nu kom je ook steeds vaker achter. Als mensen echt geholpen willen worden, waarom zouden ze drie maanden wachten om de volgende profielen aan te schaffen? Ja. Um, maar ja, dan moet je dus wel ook achterkomen, hey, uh, straks uh, wordt het model met iets anders. Uh, ben je daar wel klaar mee? Of ben je klaar voor, nee, ik heb dat budget nog niet. Nou, dan moet je eigenlijk die mensen gaan helpen om dat budget te gaan genereren. En daar is het dus voor authority. Um, een voorbeeld is dat iemand die een recruiter is, die kan wel voor een nieuw projectje. Innovatie is ook bij heel veel bedrijven belangrijk. Mm -hmm. Ga ik daarvoor uh, wel tekenen. Maar de HR-manager moet uiteindelijk, of de HR-directeur, moet uiteindelijk zeg maar, de strategie voor volgend jaar bepalen. En de visie. En dit moet eigenlijk dan van bovenaf, moet, ja, ja, ja. het hele hiringproces moet anders. Mensen moeten getraind worden. Mensen moeten... Uh, ja, ook misschien op een ander plekje worden gezet. Sommige mensen moeten uit het proces. Ja, dat kan ik niet voor ze doen. Dus dan moet er iemand van bovenaf bepalen. Of die
0: beslissingsbevoegd is. Daar staat die uh, autoriteit ja. voor. Ja, daar staat die autoriteit
2: voor. Ja, ja. En die niet is dus, ja, ga ik de behoefte oplossen of niet. Mm -hmm. En als mensen niet zo goed weten wat er niet is, dan weet ik sowieso niet zo goed waarom we aan tafel zitten. Want daar ben ik geen informatie aan te geven. En de time. En dat is echt, denk ik, ook de allergrootste fout. Um, cycles hoeven niet lang te zijn. Maar jij bepaalt zelf waar die begint en waar die eindigt. Dus hm. als jij nu zegt... Je vindt het interessant, ja, we hebben de B, we hebben de A en de T en de N, maar je wil pas in Q1, heb je pas tijd voor om ons te implementeren. Waarom ben ik nu dan die demo aan je te geven? Ja. denk je dat je over een half jaar nog weet wat ik je nu verteld heb. Ja. Dus ja. dan kan je eigenlijk zeggen, nou uh, leuk, we gaan gewoon deze kennismaling voorzetten. Ik zet nu een afspraak in de agenda uh, eind q 1
1: 21 Ik, dat weet, ik ga dat checken, hè, dat B, A en T band. Ja, dat dat werkt echt supergoed.
0: Ja, het is eigenlijk gewoon een, een voorfilter, hè. je moet gewoon vier checkmarks kunnen ja, zetten, precies. wil je doorgaan. Ja. En anders, en anders, we en... hebben wel een checklist, maar die ja. uh, ja, lijkt hij wel een beetje op.
2: Ja, we kunnen er wel een keer over sparren, want zeg maar, nu is het heel simpel op B, A en T. Maar in de A heb je ook heel veel sub-A'tjes, zeg maar, en in de B ook. Ja, en nou, Net al net gezegd, ja, als je dus lang wil samenwerken, moet je ook lang budget hebben. En als je geen budget hebt, hoe gaan we dat creëren? En wat zijn je kosten nu? Wat is een mishire? Wat is uiteindelijk zeg maar re op je recruitment? Hoe lang zijn de gesprekken? Hoe vaak moet iemand op gesprek komen? Bijvoorbeeld? Ja. In de trading kan je je voorstellen dat een senior trader, die doet het laatste gesprek... Voordat die wordt aangenomen. Maar ja, één uur senior trader aan een sollicitatiegesprek kost misschien wel 50.000 euro. Hmm. Dus hoeveel is het jou waard om die senior trader zeg maar, met de juiste kandidaten om tafel te hebben? Nou, ze kunnen helemaal gaan doorrekenen. Ja, ja, ja. En uiteindelijk uh, ja.
0: komt er een ja. mooi bedrag uit. Ivan, we kunnen nog wel uh, een paar uur doorpraten, maar we moeten misschien maar een deel 2 maken. Want we zitten echt uh, aan de tijd. Ik denk dat dit de langste aflevering is, zeg ik, zo
1: probleem. Ja, wel goed. de beste, denk ik. Nou, dan ja, denk wel, je wel. Uh, ja,
0: zo is het. Echt super, super leerzaam. Wat ik zeg, we moeten maar zo'n deel 2 doen. Hé, hey, ja, thanks voor nu. Ja, ja geen ja, probleem. Ivo, Dankjewel, jij gaat kijken. ook maar naar Berlijn nu. Ik ga
1: naar Berlijn, ja. Over dus uh,
0: twee uh, en half uur zit ik in het vliegtuig. We moeten afsluiten. Nou, veel plezier daar dan. En ja, thanks wel. voor, ja, voor ja, nu. Ja, helemaal goed.
1: Yes. Hoi Jij wordt de beste business developer en ik hoop dat onze podcast daarna zal bijdragen. En dan wil ik maar gelijk een beroep op jou doen. Zou je me een plezier willen doen en een review achter willen laten in je podcast app? Dat helpt ons om beter te worden en zo zullen we meer mensen bereiken. Alvast bedankt en tot volgende week.